0: No oferecimento de possilga.com.br, está no ar mais um Varacast. Meu nome é Ramon Prats e no programa de hoje vamos falar sobre a série House of the Dragon. Sim, a série nova da HBO que é um spin-off do universo de Game of Thrones. É uma, um prequel ou prequela, né? para quem preferir aí falar em, no bom português. Ou... Podemos chamar também a série de A Casa do Dragão, né? Esse negócio de House of the Dragon é, é muito poseiragem. Mas enfim, depois de 10 episódios, a série terminou aí no dia 23 de outubro. E agora vamos conversar aqui sobre a série, vamos falar um pouco sobre é, os melhores momentos, os piores momentos, mas na verdade, na verdade, a nossa pauta aqui é para falar sobre a representatividade feminina dentro da série. Será que basta botar uma protagonista feminina e pronto, tá tudo resolvido? É assim que a gente vai resolver as coisas? Bom, temos muito para discutir, o que conversar aqui, e para isso temos aqui duas convidadas, nossas porcolonistas que estão sempre aqui falando sobre séries. Para começar, ela é Elaine Fonseca, DC Olar.
1: Olá, é. né? Eu vou aqui homenagear, como sempre, meu podcast favorito. Bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto, mas aí com várias pitadinhas de esperança
0: aí. Muito bem, muito bem. Já está aí inspirada, fez um símbolo aí com a mão que eu não vou dizer o que, é que foi. Fica aí, fica aí o mistério para o amigo internauta. E quem também está aqui com a gente hoje é ela... Bianca Nascimento, desse também seu olá.
2: E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar da. Eu tenho um outro, um outro nome que eu chamo a série, tá, Ramon? É, me é Casa do Dracaris.
0: Boa, boa. Vou até me esquivar aqui agora do Draco. E depois fogo do desse,
2: dessa temporada, eu, a gente pode cravar que é Casa da Ranira e tá tudo certo. Ela é a dona. <risos> Sim. Isso aí, a dona da porra
1: toda, é isso aí.
0: <risos> sim, sim, muito bem, muito bem. Então vamos começar com aquelas impressões da temporada. Queria saber aí de vocês duas, quem quer começar aí, assim, um, um geral, assim, tipo, gostou, não gostou, gostou com ressalvas, pra depois a gente partir para o, o que interessa. Quem que quer começar aí, contando suas... Aí é eu começo. Tudo bem. mande
1: é, eu eu confesso assim que realmente depois do final de GoT, não é mesmo assim? Eu é, acho que bastante gente ficou muito chateado, para dizer o mínimo, né, com o final de Game of Thrones. E, <risos> <risos> eu tinha jurado, né? Eu, eu também acho que a Bia também fez isso, não sei se o Ramon também fez. Eu tinha jurado de pé junto, eu não caio mais nessa treta, entendeu? Não vou mais não. oito temporadas, daqui a oito anos, vou estar tá eu xingando esse tal de House of... Não vou, não vou assistir, não aparece.
0: Não caiam mais em esquema de pirâmide, né?
1: Exatamente, mas só que não, né? Então, realmente, assim, o que me encanta mesmo no House of the Dragons são os dragões, né, minha gente? Porque no é, Game of Thrones a gente via os, os parcos dragões e a gente, eu, pelo menos, ficava encantada, né? Com os dragões da Daenerys. Achava que eles tinham pouco tempo de tela, enfim. <risos> e... E eu confesso que eu é, comecei a assistir o seriado com expectativas bem baixas, assim, do tipo, na maior... Ai, gatinho, não me morde. Desculpa, gente, que meu gato acabou de me morder. Ai, que <risos> <risos> gato doido. Acho que ele não gostou, que eu falei mal aqui do Game of Thrones. Tá bom, gatinho, calma. Cada um tem sua opinião, é respeitar. E aí... Muito bem, muito bem. Então eu comecei com poucas expectativas, assim, mas é... E agora eu confesso que no final da temporada mesmo, deu um gostinho de quero mais, de porra, como assim? E eu ouvi numa crítica é, no YouTube que agora só em 2024, então eu falei, olha, não, não é possível. E aí foi aí que eu vi o quanto que eu estava já escravizada por, por House of the Dragon. Então, é isso. Comecei meio que assim, não, meio desdenhando. Ah, não, só vou ver o que, que é e agora confesso que eu estou gostando bastante mesmo. Claro que com ressalvas, né? Como integrante aqui do Judiciário, vou ter que... Falaremos sobre essas ressalvas aí durante o episódio.
0: Muito bem, muito bem. E você, Bia, me conte aí o que, é que você achou aí da temporada.
2: É, eu voto com a relatora de que a gente... <risos> é trouxa <risos> a gente promet... ficou muito puto com o final desfecho de, de Game of Thrones e, e aí tipo quando, os tre... quando eu vi o primeiro trailer de... eu nem demorei tanto como a Elaine quando eu vi o primeiro trailer eu falei não vou ter que assistir essa merda vou ter que assistir, olha isso <risos> já fui convencida é. de cara porque assim já dava entender um pouco assim que ia ter é, protagonistas fortes né mulheres e é, a casa Targaryen para mim sempre foi uma das mais é, intrigantes, interessantes assim, eu acho que toda a história do universo do Game of Eu não li os livros, mas o que eu vi da série assim de Game of Thrones, a casa Targaryen sempre na série que a gente assistiu, né? Que essa é a derivada, né? Essa é spin-off. Eles meio que, que se criou toda uma, mito uma coisa mítica em torno dos Targaryen, porque a Daenerys era a última representante deles, né? Então, a gente não sabia muito sobre essa casa. Não, pôde, não teve um desenvolvimento, assim, de, de, de ter person muitos personagens. E aí, a oportunidade que a gente tem é nessa, nessa história, que é praticamente... Sobre, sobre essa família, sobre, sobre esses é, personagens que se passa antes, né? E, e de maneira geral, respondendo a pergunta do Ramon, eu gostei bastante. Eu gostei muito que os efeitos, os dragões, assim, são muito bem feitos, tecnicamente, assim. De, o CGI me surpreendeu, achei que ia ficar meio que mais ou menos, porque... Em algumas temporadas de Game of Thrones, apesar de serem é, estruturas muito cabulosas de de, de elenco, né? Que, de, de design de produção que Game of Thrones sempre mobilizou, os dragões e algumas cenas de batalha sempre me deixavam a Eu acho que deixavam a desejar. É, sim, às vezes a imagem ficava aquele breu que a gente não conseguia. Distinguir o que, que era o quê. E nessas... Do, da, das, principalmente essa última, que aparece uma batalha de dragões numa tempestade, no escuridão, tinha uma definição razoável que, pra mim, nossa, me surpreendeu de toda essa série. Além de tudo, né? Figurino, assim, acho muito bacana. O que, pra mim, as ressalvas a gente vai falar depois, a gente ressalva questões é, mais relacionadas à representatividade representatividade feminina, o roteiro, que eu acho que em alguns momentos da série deixou, assim, ah eu achei que ficou meio raso, ficou navegando ali no raso em alguns momentos, e também porque a série a gente gosta, mas ela não é tão complexa como Game of Thrones, então a gente estava acostumada com um estilo e ela traz um estilo muito mais simples, assim, até mais fácil pegar meio novela, eu achei meio novelão, não sei se vocês... <risos> até o até a própria trama que se cria, né, é meio que... Pô, podia ser uma novela da Globo, inclusive, né? As coisas que se tri... <risos> A trama é um pouco simples, assim, de... Não tem tanta complexidade, né? É isso, eu acho que no geral me agradou, porque tem todo o contexto das dos Targaryen envolvido e é isso acho que a gente pode falar mais sobre as ressalvas
0: muito bem muito bem bom eu eu não não sou hater do, do final de Game of Thrones para mim o negócio chegou num ponto que tipo não eu importa tava
2: conformado né não tá bom
0: não é para é mim chegou num ponto que tipo assim Nada que eles fizessem ia, ia, ia agradar o pessoal, principalmente porque não, tinha, não tem o um livro, né? Então, aí ficou esse mistério, assim, do... Será que o livro vai acabar desse jeito e tal? Assim, eu achei o final ok. A última temporada tem bons momentos, maus momentos. Agora, em relação ao que você comentou, Bia, da parte de efeitos especiais, de produção, é porque, assim... É, com certeza o House of the Dragon já tem a expertise né? já, já tem experiência do, de como foram as filmagens os perrengues lá de Game of Thrones, então acredito que agora eles vão, não vão errar tanto né? nesse sentido a série tem um orçamento maior né? o Game of Thrones a primeira temporada mesmo, começou com um orçamento muito baixo e foi criando hype, foi virando sucesso, aí eles foram conseguiram tirar mais dinheiro da, da HBO, tanto que as últimas temporadas é que tem as grandes cenas de batalha, coisas desse tipo. É, em relação à comparação com a novela da Globo, uma comparação que eu gostei é que é, é tipo uma mistura de Succession, outra série aí de, da própria HBO, né, que tá aí agora a disputa, é dentro da própria família de quem Lembra
2: de muito, tronto, né? né?
0: Só que talvez não tenha o... A fineza, entre aspas Não tem a A, a complexidade né, Do Succession Mas acho que ainda assim aborda Razoavelmente De forma interessante A parte política Eu até achei interessante o, No último episódio mesmo Quando a, a, a outra princesa A Hanis, né? Chega lá para conversar com com a raneira, e aí a primeira atitude lá que o Damon quer é vamos lá, vamos pipocar a porra toda, vamos lá vamos meter todo mundo lá, bota todos os exércitos lá, a gente tem dragão, não sei o que e aí ela, peraí, man relaxa aí, conte até 10 vamos pensar aqui direito o que é que a gente vai fazer e aí lembrar, ah, porque meu pai pediu é, o desejo dele era manter a paz não sei o que, não sei o que é, e você vê bem assim a, a diferença, né, da... Uma mulher e do um homem no, no comando. É tipo aquela cena lá do de Capitã Marvel quando chega lá no final. Aí o vilão chega. Não, vamos decidir aqui no braço. É, Oxe, eu sou muito mais forte que você. Eu não vou resolver isso no braço, não. É dá um peteleco pra onde derrota o cara e acabou o negócio, sabe? <risos> E aí eu até vejo eu, esse, essa questão da masculinidade tóxica. Eu não sei se vocês assistiram o Adão Negro. E aí tem muito disso, tem uma relação lá entre o, o personagem do The Rock, que é o protagonista, o Adão Negro, e o, o outro personagem, que é o Gavião Negro, e aí eles é. passam, tipo, uma parte do filme brigando e, tipo, por nada. Tipo, é bizarro, só por, por botar a testosterona pra fora, tipo, eu quero mostrar que o meu é maior do que o seu. Enfim, <risos> besteira. É, eu confesso que eu não eu tinha zero interesse em assistir essa série, assim, o Game of Thrones já, foi, já tinha sido too much pra mim mas o fato de ser uma vez por semana, aí era mais fácil de acompanhar, aí eu tá, vamos abraçar o hype desse troço, e uma coisa que me chamou muita atenção na, na série comparada com, com Game of Thrones é essa isso que você falou da parte técnica, principalmente assim montagem, fotografia tem umas, umas sutilezas que me impressionaram assim. tem por exemplo no acho que é o, o terceiro episódio que o Damon vai ter tem uma cena lá na ponte tá lá o, a mão do rei com o Damon lá negociando não sei o que, aí de repente aparece a, a raneira no dragão e vai lá e resolve todo pacificamente, tem, uma, tem umas coisas assim de montagem e tal, de fotografia que eu achei bem interessantes. Mas depois do episódio da virgindade, é, eu, algumas coisas começaram a me incomodar. No episódio seguinte mesmo, no episódio 5, que tem o casamento, que tem o negócio dela lá escolhendo o marido e tal, eu achei que a, a história se perdeu um, um pouco ali porque justamente que começa a, a briga entre ela as duas né entre a Hanira e a Alicent é, dessa por causa de ah ela mentiu para mim desse negócio da virgindade, blá blá blá, blá eu achei que ficou meio bizarro é quando tenho o salto temporal é, eu achei que até então a série estava sendo razoavelmente sutil assim construindo as coisas com calma, mas quando chega depois do salto temporal, aí tem várias coisas que, tão, que supostamente aconteceram, tipo, a relação entre as duas piorou e tal, e por que que piorou? Não importa, passou 10 anos e... Elas e agora o ela...
2: mesmo rancor e as mesmas marcas e, de 10 anos.
0: E não importa o que, é que aconteceu durante esse... E o
2: maior exemplo desse... Eu acho que esse... Esse equívoco no salto temporal é a, que, é a construção do personagem do Curson Cole. Nossa, que. que sim, sim, que, eu não entendo bizarro aqui. É, é,
0: é um personagem que eu não entendo até hoje. Tipo, o que é que, por, o que, é que aconteceu tipo, com ele nesses 10 anos? Aí eu acho, assim, que talvez a série é, eles poderiam ter pensado, talvez, fazer uma primeira temporada menor, tipo, 5 ou 6 episódios, e só com essa. Com a, as duas atrizes que estavam interpretando as versões mais jovens, né? Da Alicente e da Raneira. Raneira. E aí depois já fazia uma segunda temporada e dava esse salto temporal e tal. Acho que na, nessa segunda parte eu demorei para é, acreditar que aquelas duas eram as personagens. Tanto que só lá pro... Acho que no episódio 8, que é o que tem em a a reunião, da, a, o episódio da grande família, que todo mundo se reúne aí o rei vai lá e diz não, galera, vamos ficar na paz aí, cada um na sua e tal, foi ali foi que eu comecei a comprar as duas novamente como as personagens e tal beleza, tanto até que tem no, no último episódio tem um detalhe que eu só fui reparar depois que eu vi uma notícia no algum site desses nerds, que é quando o o high tower né o a mão do rei, o, o aida né? o Otto chega lá, é tá com um pedaço de papel, aí o que porra de pedaço de papel é, é esse? É o
2: livro, que isso, ela arrancou a de... página quando é... ela era mais novinha.
0: Isso, aí depois eu, ah, tá, olha aí. Tem isso, uma cena para ela, para... que elas
2: estão deitadas, assim, na, debaixo da árvore coração, aí ela tá, a Reneira tá lendo um livro, aí ela rasga essa página,
0: é isso. Isso, é isso. E outro episódio que me incomodou, assim, que até então eu achava que a série era razoavelmente essa questão assim das sutilezas, de ir criando as coisas aos poucos e tal, acho que é o episódio 7, que é quando a Ranira e o Damon resolvem é, se livrar lá do marido dela, e aí tipo, aí eu, pô, falta 5 minutos pra acabar o episódio, aí, aí nesses 5 minutos, ó, oh, então, a gente decidiu, a gente vai se casar aqui, juntam galerinha aqui, a gente já casou, não sei o que, eu... Pô, meu, deixa isso aí pro próximo episódio. Meu, que agonia é essa? Foi uma aí, corrida mesmo esse episódio. Aí você constrói as coisas e então tal, chega no final, faz de qualquer jeito. Eu, Pô, amei, não precisava disso. Mas os, os dois últimos episódios foram, foram interessantes. Assim, eu achei bacana que dividiu assim. O penúltimo episódio foi a, a história da. Os Verdes. Da... Isso, e aí o. O episódio seguinte foi o resto da galera isso eu achei que ficou, ficou bacana, agora é isso a série até, foi até esperta né, que de, é, criou esse, essa questão do que a Elaine falou, né, da briga lá dos dragões e tal, e deixou você com gostinho de, pô, eu quero mais, agora sim agora você, agora você me convenceu precisou de 10 episódios pra você me <risos> convencer desse, desse negócio, né
2: não, falando de design de produção ainda, só um, um adendo e de fotografia, cara, que linda aquela mesa, da, a mesa da, da, da pedra sim, do dragão que acende com, com as velas embaixo. Que coisa linda, meu Deus. Sensacional aquilo.
0: Sim, sim.
2: Fiquei com vontade
1: de fazer isso aqui em casa,
2: né?
0: <risos> com o mapa de Brasília ou com o mapa de Westeros? É, não, bota o um
1: mapão do plano piloto, assim. <risos>
0: É verdade, verdade Mas é assim O que eu gostei bastante da série foi isso mesmo Essa parte assim De, de algumas sutilezas Apesar de alguns momentos eles chutarem o balde né, De recorrerem assim, De sair correndo para resolver as coisas De qualquer jeito Mas tem umas cenas bem bonitas Tem aquele episódio que é, Tá tendo uma festividade para comemorar o nascimento do, do Filho lá do rei Aí tem um negócio da caça lá que tem que achar o servo branco, não sei o quê, aí tem uma seninha que tá a ranira e o Sir Cole lá na, na beira assim, da de um, de um, de montanha, assim, vendo verde, aí de repente aparece lá o servo branco, tem umas coisas que são assim, que são bonitinhas, mas tem as outras coisas que a gente vai falar aqui do, das ressalvas que felizmente apagam muito disso. E é, só para fechar, essa questão da parte técnica, aí, e aí já pegar o gancho para a gente começar a nossa discussão da questão da representatividade, é a questão, que, é, é o, a questão de que finalmente né, é, tivemos nesse, em House of the Dragon a, uma mulher né, dirigindo o episódio, teve mulher escrevendo o roteiro, e, e isso fez a diferença, assim, mesmo que... No final das contas você tinha que se manter dentro daquele universo, dentro daquelas bizarrices, mas nesse, nesse episódio mesmo que a gente comentou da questão da virgindade é, você vê que as cenas de sexo foram bem realizadas, porque era do ponto de vista Era uma mulher que tava na direção, que tipo assim, conseguiu ser sexy sem ser vulgar, e durante a temporada eles conseguiram isso, né? De tirar esse ranço do Game of Thrones que aparecia uns umas mulheres nuas e que não acrescentava muita coisa à, à série, né? E agora eles conseguiram, assim, mantiveram a, entre aspas, a putaria, mas com, com um pouco mais de pudor, mas sem deixar de cumprir o papel de mostrar a sexualidade e coisas do tipo. Achei isso bacana. Ah, minha, única, minha última birra da, da série é que com, é, é com o compositor da da trilha sonora, o de Dijaldi, que ele também escreve, ele é o compositor de Westworld, que também é uma série que eu gosto bastante, e eu fiquei indignado que ele não se deu ao trabalho de compor um tema novo e ele usou a porra do mesmo tema lá do Game of Thrones, tipo, velho, mudasse qualquer coisa assim, o tom um pouquinho, fixasse um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais devagar, qualquer coisa, mas aí, desculpa... Ah, é do mesmo universo, então a gente usou o mesmo tema pra dizer que é a mesma série. Porra, minha, vai se foder.
2: <risos> ah, eu gostei.
0: Não, Ai, eu, eu, eu entendo
2: que eu... a crítica, mas eu, eu gosto. Eu sinto... É uma coisa assim que me, me envolve, assim, é, me sinto em Game of Thrones. É afetivo, sabe? É, tipo, eu toca acho a musiquinha, que... eu... Isso. Acho que o objetivo
1: é justamente esse, né? É pegar... É, a galera que, os amantes de GOT e mas fala, ó, é fala, ó, você ainda tá aqui, Se segura aqui que isso aqui é bom, né? E aí pega a gente justamente pelo que a Bia falou, pela efetividade mesmo, né?
0: É, aí eu sou. Mas você do... tem toda a
1: razão,
2: Ramon. Podia
1: ter Eu fiquei, decep... um pouquinho. fiquei decepcionada, por exemplo, foi com a abertura, mas com a parte gráfica. Por quê? Ai, porque eu não entendo para onde que aquele sangue
2: todo vai, entendeu? Eu não consigo acompanhar. Eu fico assim, gente, onde que é? Tem eu... vários vídeos de, dessa galera tá. mais ficcionada explicando todos os poderes é, ali, que porque tem eu... vários easter eggs, era... né? O outro era fácil, era um mapa. Cada Esse hora então é ia fácil. se abrindo, né? Isso daí é um enigma, né? Fico é, ma... é, é de... para decifrar ali quem é muito fã mesmo do negócio. Porque pois é, é. Inclusive, aquelas... É como se fossem um, o estandarte das casas, né? Num, uhum. Numas chavezinhas que gira assim, que aquilo eu nem sei o que é o nome. Mas aquilo ali tem, um, é, é, pelo que eu sei, é a representação de cada personagem. O que eu ouvi falar muito por alto é isso. Mas tem, tem, e tem um símbolo, só que você só decifra se você conhecer, né? Quem é quem pelo símbolo. E aí, um, é. aquilo ali é a, é a árvore genealógica do Stargaryen. E aí, onde passa é. o sangue e o negocinho fecha, é quem já morreu, entendeu? Ah. E aí, então, tem toda essa explicação, mas eu, não, eu tô falando aqui por alto do que eu entendi, mas tem vídeos muito detalhados no YouTube que explicam. Muito
0: bem, muito bem, muito bem. Tá certo, é. Só, só para fechar esse negócio da trilha, eu lembrei que... Tem um episódio de South Park, da época de Game of Thrones, que aparece uma versão piada, né? paródia do George R. R. Martin. E aí tem uma piada que eles resolvem fazer uma versão da, da música, tema, só que como ela é instrumental, né? aí eles usam a palavra winner, que é pinto né? em português. E aí faz a música tipo, Winner, 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 <risos> Winner, que é tipo, se você defina Game of Thrones em uma palavra, pronto, você bota essa versão aí de <risos> South Park, pronto, temos o, a definição do que é Game of Thrones. <risos> Então, muito bem. Então, agora já fizemos aqui um geral aí do que achamos da temporada, mas vamos ao que importa, né? A questão da representatividade feminina. Aí eu queria saber qual de vocês duas quer começar e vamos já começar falando da relação entre as duas, entre a Alice e a Hanira, tipo, começam como amiguinhas, aí uma resolve pegar o pai da outra e até então tá de boa, mas aí vê esse negócio da virgindade, me conta aí, o que é que você tá Então, pra... eu quero
2: começar, Ramon,
0: Muito o bem, lance é o seguinte,
2: favor. a gente tem que deixar bem claro aqui para o ouvinte que a gente está falando apenas e se atendo apenas ao, aos fatos postos na série, a gente não, não eu não li os livros, a Elane acho que também não, então, a gente não está fazendo correlações com os livros, do que foi posto nos livros e o que está na, na adaptação do, da série. É, o que eu acho importante pontuar antes da gente começar é que a gente está falando de uma série que se apresenta como, nesse momento, um derivado de Game of Thrones, que a gente sabe que cometeu vários erros na representação feminina, né? E traz pra, para o foco e pra, para o protagonismo Duas personagens femininas muito fortes Só que você olha no geral a série E eu estava olhando isso achei muito curioso Se você parar para pensar A maioria do elenco é masculino e aí você tem apenas para a gente falar de, de muito de, de que são personagens que tiveram algum desenvolvimento que a gente possa é, destacar aqui apenas a Alicent, Alicent a a Ranira e a Hennis, que é a rainha que não foi, é, que ela tem um papel bastante importante, né, no, no desenrolar da trama, da trama política e tal. É, mas se você olhar para a relação do elenco, quase todo ele em peso é masculino. E né, até os. Aí os filhos, né? Quando muda, vai dar o um salto temporal. E, e assim, as mulheres têm até uma das filhas da Alicent, que é uma que tem previsões, que faz. Né, que ela é meio médium, assim, não sei se vocês já pararam isso, que ela é casada com a filha da, da Alicent, que é casada com Acho que é a Misária, né? Não sei o nome dela. Com Lego?
0: É, é que é casada é muito, com. É muito boneco, é.
2: Com... Então, fica muito num, num, num lugar de coadjuvante que a gente não tem muita informação. Ela não não apareceu muitas vezes, mas os momentos em que ela aparece não é relevante para a gente destacar aqui, mas ela só na, na para mim ela só ficou é, na memória, porque ela fez previsões do que ia acontecer. Ela aparecia em cena quando ela era muito pequenininha e aí falava alguma coisa sem sentido e que se é, concretizava em algum fato no futuro. e é aí, a Hylena, tipo, Hylena, é, Acho que É, é sei ela como é, é que casada que fala. com Aegon, eu acho. Ela,
1: é, eles são irmãos e a Railena, sei lá, é casada com Sim. Aegon, é isso mesmo.
2: E aí, numa das cenas finais, ela prevê, né? Quando ela prevê que tem um do, a questão do dragão que vai sair do Fosso, né, aquela previsão ela faz uma fala que remete diretamente ao ato da Rennes no final né? no, do final do, do penúltimo episódio então, é, o que eu queria destacar em geral é isso, pra gente ter posto que tipo, é uma série que tem um protagonismo feminino forte, porém é um, não é um, não é um elenco que tem assim mulher, bastante mulher, né tanto que né? a gente tem personagens é, femininas muito, e uma diversidade muito bacana né? porque eu achei interessante eles representarem os Velários pessoas negras e ficou muito bonito, assim, ficou muito cara, ficou interessantíssimo assim, e eles são pouco explorados né? a trama também não, não, não desenvolve muito ali a, a casa Velaryon, né? dos é, que são os navegadores e a Renes é parte disso. Então tem as meninas, né? As, as netas dela, que eu não sei se na próxima temporada elas vão ter algum papel decisivo. Mas eu achei. Só, só tô lembrando delas aqui também, porque elas estavam elas prometidas para os filhos da Rainira. E as duas se colocam. Ela, quando a Rainira é coroada e ela tá na mesa lá dos da casa da casa do da Pedra do Dragão, discutindo política com os homens. Essa cena para mim ficou muito marcante. Depois se vocês quiserem voltar para rever que ela tá confrontando o Damon e os outros os outros carinhas lá, políticos falando o que que ela tinha que fazer e dizendo como ela tinha que agir, ela coloca as duas futuras noras do lado dela. E a Reine está bem atrás, então essas mulheres é quem ela tá, que tá. Ela busca suporte nas mulheres que estão ali naquele cenário para ela poder se colocar. Olha, mas eu quero fazer assim, entendeu? Eu quero que seja dessa forma. E isso para mim é bem emblemático e representa o quanto ainda é desigual e desequilibrado porque a sala cheia de homens só tinha essas mulheres. Entendeu? Apesar de que é a principal, era a que estava tentando é, se posicionar era, era a rainha que estava tentando ser ouvida, né? E aí vamos o, o que eu queria começar pela Alice e pela Ranira. Eu não sei que parte a Elane depois deve comentar também, mas o que me incomoda é que toda a trama desse fogo e sangue, não sei se nos livros, mas na Casa do Dragão na série ela se desenrola a partir de uma rivalidade feminina. Porque o que se constrói é isso, e que é muito lamentável, porque é tipo um puta estereótipo negativo, né? Que a gente todo dia batalha para que, que os produtos culturais superem isso, façam diferente, vão, né? Para que a gente evolua nesse aspecto com um olhar muito mais sensível para né? a representação feminina e aí vemos que, tipo, duas meninas que eram amigas na infância por uma questão política, na qual elas são envolvidas e manipuladas, elas passam a se e se tornam rivais. Num contexto em que, se você for parar para pensar, é até uma motivação muito rasa, né, Ramon? Que a gente vai chegar lá no episódio polêmico da virgindade. Se torna uma, uma, uma motivação muito rasa, em detrimento do... Da história que elas construíram como, né, convivendo juntas, uma amizade que veio da infância. E, e o primeiro ponto desse do, do, da rivalidade se constrói é quando uma delas vai por debaixo dos panos sorrateiramente construindo uma relação com o pai da Rainira, né, que é a Alice sentir manipulada pelo Otto. E aí a gente chega num ponto em que até que ponto essas mulheres são de verdade empoderadas, porque aí toda a trama se desenrola a partir de que elas foram manipuladas a Rhaenyra nem tanto porque ela se apropria muito do, da profecia, ela se apropria muito do, é, de legitimar a, a, a Casa Targaryen no poder, de, de dar continuidade à coroa ela se apropria muito dessa responsabilidade mas a Alicent e em certa medida, a Ranira também, elas são manipuladas por todo esse contexto, que é um contexto misógino, assim. E elas vão construindo as decisões delas em razão disso, assim, em razão do que os homens estão falando que elas precisam. como elas precisam agir. A Ranira é um pouco mais rebelde, mas a Alice, ela, a Alice sentia. Nesse ponto, ela é o exato oposto, então por isso que ela se opõe bastante, né? Porque a Alice a gente, ela se deixa levar por esse contexto. E quando ela acorda, quando ela se dá conta que ela tá muito, é, que ela tá sendo manipulada e que ela não tem poder algum, já é tarde demais, né? Então, eu acho que fica bem claro isso, e eu acho lamentável que toda a história se desenrole por conta dessa rivalidade que as duas. Const... É, foram vítimas, na verdade. Elas foram vítimas de uma rivalidade que foi manipulada para elas, né? E, e a Rennes, aí vou falar um pouco da Rennes aqui, eu acho um personagem super bacana na história. Ela é muito interessante, apesar de que ela é super sabonete ali, mas você vê que ela tem uma sabedoria do que é uma vivência feminina num ambiente misógino. Ela passou, A gente não conhece o passado dela, a gente vê ela entende que pelo que se fala que ela foi que ela tem, foi considerada para o para o trono, mas que ela não foi legitimada nesse trono por conta de que ela era uma mulher. Então, de, por conta do, né, dela ser mulher, ela não pôde assumir o, o trono de ferro e, e mesmo assim ela carrega, e aí ela carrega por dessa experiência uma sabedoria que ela é, passa ali na, na todas toda essa sutileza da, da, da construção da, da política que ela passa para Rainira, quando ela fala quando ela fala com o marido o Valério lá quando ela convence as pessoas ela tem muito traquejo político ela tem uma ela tem uma sabedoria e uma uma consciência de como que o jogo tem que ser jogado por isso que ela é um, person um puta personagem um personagem personagem mega estratégico e todo mundo ficou assim, meio decepcionado quando ela ah, pegou o dragão, fez todo aquele escarcel e não meteu um dracarys naquela galera. Ela, tipo, mas ali é a. a ali você coroa o a construção do personagem, né? Como, tipo, ela, ela, não, ela não é uma pessoa que vai tomar uma atitude impensada. Ela vai lá pensar e. Não, peraí, gente. Vou só aqui dar um aviso. E ela age não age por impulso, ela age muito mais pela com, com o conhecimento e a sabedoria que ela carregou de tudo isso que ela sofreu dos bastidores dali do, né, do, do reino ali da, que ela viu, que ela conheceu, que ela acompanhou de perto, que ela acompanhou de perto o reinado do Viserys, né? que ela viu muito. Então, para mim, ela é uma personagem bastante intrigante. A gente nunca sabe se ela tá. de quem ela está do lado ou se ela só está batalhando por ela mesma. E tá tudo bem mesmo, né? Então, faz parte. E é isso, eu acho que é essas personagens que a gente vale pontuar.
0: Tem também a, uma outra personagem feminina que tem um certo destaque, mas é totalmente assim meio que deixada de lado, poderia ter um aprofundamento maior que é... Tava até pesquisando aqui o nome da personagem, é Misária que é a Mizaria
2: é, quem, é
0: Ela é a Mizaria
1: era a amante do
2: do do, Ei, do... do Day -no. Day -no.
0: Isso, que ela tem até Ah, uma...
2: verdade.
0: Ela apareceu tem até em... um...
2: nos primeiros episódios, né?
0: E depois ela aparece no nesses últimos que ela faz lá negociação para devolver o o menino lá, o, ah, o Eimon.
2: O é ela? Eu, é. Eu, não, eu não fiz essa conexão.
0: Justamente porque a série não explorou essa personagem direito. Ah, tá. Logo, vendo? nos primeiros episódios tem a cena mesmo que ela tá conversando com o Damon, né? Que o Damon vai lá, assume lá o Dragonstone lá e leva ela, ele leva ela dizendo que é a, a mulher dele, que vai ter um filho, só que ela, só que ele é casado, né? Aí ela vira e fala, pô, você tá aí, tipo, falando por você e tal, mas tipo, eu não quero ter o um filho com você. Tipo. Eu não quero
2: ser escravizada, eu lembro, e ela isso, foi eu... bastante, né?
0: Eu acho que é uma personagem que foi negligenciada na na série eu acho que eu
2: não reconheci que era ela muito interessante né e ela e ali naquela cena com Otto ela também demonstra que ela também tem toda essa perspicácia né essa sagacidade do do da política que tem que ser feita né
0: sim sim é a, a gente pode fazer assim uma uma sessão de futurologia né tentar prever o que é que a série vai fazer e é isso que você falou né pode ser que assim tenha sido proposital essa primeira temporada ter mostrado assim, as mulheres tentando sobreviver no mundo cruel dos homens, blá, 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 para quem sabe numa, em futuras temporadas assim, elas assumirem o protagonismo, né, principalmente o protagonismo mesmo né das tomadas de decisões das coisas, né, como a Ranira e a Alice E aí pode ser que a questão até do... A guerra, né, o conflito seja rumos assim, inesperados e diferentes justamente porque talvez tenham mulheres no comando, não sei. Mas foi pura especulação, pode ser que no final seja a mesma merda lá e pronto, e, e a gente tem que mais é que reclamar mesmo. Você, Elaine, conte aí um pouquinho pra gente para continuarmos com a nossa discussão sobre o tema da representatividade.
1: Bem, eu, eu concordo bastante com a Bia, né, que é bem lamentável esse lance da, da rivalidade feminina. É, eu não tinha tido esse olhar é, da, da rivalidade feminina, É engraçado, né, é, causada pelo mundo masculino, que é, assim, opressor, né, ali. Elas estão em menor número, óbvio, né, e e elas fazem e de fato concordo mesmo com isso o que eu também tinha percebido e que me causou um incômodo esse lance delas dessa rivalidade feminina é que eles para mim o meu entendimento eles também mexeram com ai uma rivalidade feminina assim bem bem do patriarcado mesmo bem de invejinha assim então a a Ela foi lá né ser manipulada pelo próprio pai casou com o rei tem um episódio que Inclusive, mostra bastante assim, essa, esse rancor da, da Alicent, enquanto ela está lá na cama com o pai da Renira, né? O velho caquético, cheio das perebas nas costas, né? Em cima dela. Não sei se vocês recordam <risos> dessa Lembro. cena horrorosa. E a Renira lá, tipo, escondida na cidade, na balada. Explorando né? a
2: sexualidade, né? Exatamente. É, os caminhos é. delas foram traçados de forma diferente por causa que elas. As decisões foram todas muito manipuladas pelo, por quem estava em volta, assim, né? Sim, no caso é. da Hanira, o Damon, né? E no caso da, da Alice Otto, né?
0: É, o, é justamente o, o episódio da Virgindade, se eu não me engano, até na montagem desse episódio eles ficam alternando entre é, a Ranira faze, fazendo sexo pela primeira vez lá com o sei, Como é? Crystal.
1: Crystal é? Cole. Cole. Isso. isso,
0: e aí a, a série faz questão de mostrar, né, na montagem enquanto ela tá lá fazendo caras e bocas de que tá sentindo prazer que tá se divertindo, né? enquanto isso a outra tava, tipo, lá tava dormindo, aí alguém, ó, oh, velho corte aí que o rei disse que tá querendo dar uma bimbada, aí ela, ah, tá, entra aí aí, tipo, a, abre as pernas e diz vai lá, né, faça seu serviço aí que eu quero dormir <risos> então que, essa é uma das formas que a série usa pra mostrar a diferença entre as duas, né enfim
1: não, a diferença e, e, o, e o rancor da Alice, né? Para mim fica muito claro que o rancor da Alice, ela só ficou pra, tão putaça com o fato da Renida ter mentido sobre se era virgem ou se não era virgem. Eu entendo que ficou, para mim ficou parecendo que eles queriam é, causar esse lance bem de invejinha mesmo, entendeu? Que hoje em dia, que hoje, não é hoje em dia, desde sempre. Né, o patriarcado vem com essa história, vem colocando uma mulher contra a outra por causa dessa babaquice de rivalidade feminina, né, Essa falta de sororidade, esse negócio de que uma tem que estar tá sempre melhor que a outra, uma tem sempre que ter um marido melhor que a outra, uma sempre tem que então se, se, se você tem uma coisa que eu não tenho, eu quero que você não tenha essa coisa. Então isso, isso é de fato, assim, também me incomodou muito mesmo, esse lance de ficar parecendo que esse rancor, de, e aí passaram-se 10 anos, tanto é que eu fiquei pensando, porra, mas também dez anos depois ainda tá com, essa, com esse rancorzinho, assim, ai, porque a menina foi, era, ia para balada e você... Porque a Alice nesse episódio aí, que a gente tá comentando, ela fala bastante, assim, do, é, você faz o que você quer, né, Renira
2: É meio você... que um rancor da liberdade e... que ela Isso. queria ter e que a Renira apesar de não ter uma liberdade, ela conseguia desfrutar, né, de um certo... Exato.
1: É, e que, na verdade, era só meio que mais, assim, o jardim do vizinho também tá sempre mais verde é. Né, porque a vida da Renira também não era é lá essas
2: Coca-Cola, né? Ela, como Mas você, ela diz... pegava quem ela quiser, né? Exato, ela... e, e a outra não podia falar nada, porque o rei ia defender ela sempre, né? Exato, então
1: chamando ela de mimadinha. Então, isso, isso eu achei paia mesmo também. Então, eu não achei... é
2: pior do que o rancor do Christian Cole, que esse para mim eu acho que. Meu Exato. Deus, assim, tipo... Esse
1: daí, olha, pra, você, pra ser bem sincera, esse daí é o único rancor que pra mim faz sentido, nessa cara, merda mas toda. mas foi
2: só uma sentada, o cara ficou apaixonado daquele tanto, isso, é, Amiga, deve...
1: Não, amiga, aí é que tá, veja bem, entendeu? O cara não ficou apaixonado, isso daí é só um rancorzinho, de foi um rancor. macho hétero, topzeira, branco, cisgênero, que foi rejeitadinho, Entendeu? É. Ai, mas o meu pau é bom demais, você não quer meu pau. Então, não, querida, eu tenho vários, eu tenho todos os pau aqui. Eu, eu tenho o pau que eu quiser aqui, amigo, você não tá entendendo, né?
2: Você é dona desse canavial de pau aqui, meu amigo. É, exatamente, <risos>
1: velho. Então assim, tipo, e, e não, mas vamos casar. E ela ainda assim, meu, meu amigo, veja bem quem é você na fila do meu pão. Eu, eu tenho um dever pra cumprir, que é ser rainha. Aí você tá me pedindo para eu para eu abandonar todos os meus sonhos, né? Todos os meus compromissos que eu tenho para Casar
2: com você! Não, eu botei muita fé na Ranira nesse, nesse episódio em que ela dá e se aguenta no Christian Cosa, Exatamente. meu amigo.
1: Meu anjo? É, você não tá entendendo. Tipo, meu anjo, você se toca, né? Então, assim. E, ela, e é engraçado, né? E assim, engraçado. E isso é... subverte
2: um pouco o padrão. Exa assim, né? Exato,
1: é isso que eu ia falar agora. É, é curioso como. Os homens fazem isso com as mulheres o tempo todo. E você não vê mulher aí passando 10 anos rancorosa, né? Porque o Sim. cara falou, minha filha, eu tenho... Amada, eu tenho meu anjo, eu tenho dever a cumprir. Eu sou rei, não posso, me desculpa. Você foi só mais uma na fila do meu pão. E eu vou aqui ser rei, é. entendeu? E você não vê essa reação do cara. Então, essa reação do Christian Cole é a que mais faz sentido pra mim. Porque é a do macho heterotóxico, tóxico, entendeu? É doidinho. Porque levou um baita de um pé na bunda. E ele não levou só um pé na bunda, né? Ele, tipo, a menina tem um propósito, né? Ela tem, ela, não, meu filho, não é só que eu não te quero. Eu realmente tenho um propósito de vida. E esse propósito de vida, ele não
2: é você. E aí o cara bugou. Não, ela até, ela até foi legal, ela falou assim... Mas se você quiser, é isso que eu tenho para te oferecer, você vai ficar lá, a gente vai se pegar de vez em quando, e é isso, tá ok. Mas nada, ele não exato. queria, ele queria nada exclusividade.
1: Além... <risos> exato, e nada além do que todos os outros reis fazem, né, e já fizeram, tipo, tem todos os reis que a gente viu, a gente viu o Game of Thrones, o o lá, tinha milhares de amantes. E não, não
2: queria só exclusividade. <risos> Ele queria que ela queria abandonasse dominar. tudo e ficasse de pé de igualdade com ele. Nós não temos nada e vamos construir tudo junto.
1: Ele não queria uhum. pé de igualdade, amiga. Ele queria subjugação.
2: E aí, como ela... Exatamente. Tipo Mas como isso. ela não, não abre mão do poder que ela tinha, porque ele ia sempre ficar numa posição de... Subalterno, ah, não deu conta, né? Não, não quero que não eu. Não dá, aí
1: buga. O homem é, aí não
2: dá. Não consegue ficar, né, na posição de subalterno. Exatamente. Diga, Ramon. Não,
0: não, corroborando aí com as, uh, o negócio que a Helene falou, que realmente o rancorzinho dele é o, é o que faz mais sentido, tanto que um outro cavaleiro vai lá e assume o posto dele, né, de ser o amante da...
2: E fica de randeira. boa apaixonado, é. tem um monte de filho e é isso.
0: Não, então, aí por isso que ele fica ainda mais hashtag chateado, que tipo, pô...
2: Podia ter sido ele, se ele, ele não fosse isso, idiota imbecil. Um aí ele que
0: tem aquele episódio acho que é logo no... no quinto episódio tem lá o negócio que ele faz lá, provoca o cara só pra dizer que ele é o machão, tipo, ah, otário, não sei o que vai lá, no antes do salto temporal também, ele vai lá e bate o amante lá do, do, do marido de Ranira, não sei o que enfim, é o, é isso mesmo que vocês falaram, comportamento heterotópico
1: heterotope tóxico e pra mim a maior vingança é que esse filho da puta, se Deus quiser ele vai passar a até o final ele passou nessa vergonha
0: entendeu? vai segurar até o até final até o final tem uma, uma coisa que eu acho curiosa também é que tem o, o, no, no universo de Game of Thrones tem o boldo do bom da pílula do dia seguinte, né toma um chazinho e pronto, uhum. não né, engravida mas fazer a porra de uma cesárea ninguém sabe fazer, né? Porra,
1: é... exato. É. Que nos leva. <risos> chama, nosso...
0: chama o dragão ali, depois faz a, a, a. Faz a. Como é que chama? Dá uma queimadinha ali pra fazer a fissura, pronto, acabou, resolve o problema.
2: Cauteriza.
0: Isso, exatamente, cauteriza, é bizarro. Tem outra coisa também da. da não satisfeito, né? Em criar essa intriguinha entre as duas. Depois, quando vem a, a nova geração, né? Os filhos de, de cada uma. Quando tem lá o episódio do rei que diz: Vamos, senta todo mundo aqui, é uma grande família, não sei o que, blá blá blá, e todo mundo faz as pazes. Ô, oh, amiga, eu gosto muito de você. É, desculpe esse rancozinho aí, não tem nada a ver e tal. Mas aí passou cinco minutos, aí os filhos. Pô, E aí fica começa a treta de novo, tipo, a, a treta passou a próxima geração. De quem é a culpa? Das mães.
2: Sim. <risos> é bizarro. Isso é bizarro mesmo. Isso é bizarro, e é outra coisa que é bizarro, mas a gente tá pulando aqui a, a parte da polêmica da virgindade, mas que, eu, que isso se conecta com o que eu vou falar lá adiante, que é a questão de que, olha que que injusto que é que todas as... Você percebe que as decisões políticas acabam estando atreladas às decisões por conta dos vínculos maternos dessas mulheres? Tipo, a Alicent, ela, ela toma uma decisão de que ela tem que, a qualquer custo, fazer o Aegon rei. Porque ele é filho dela. E aí a Hanira vai agora mudar toda a estratégia de guerra... Porque o filho dela foi morto, e isso, é um, isso foi um, um, entendido como um ato de guerra, né, um, uma provocação. Sim. Mas porque são filhos, né, e porque elas são mães, e aí você vê aquela cena final da Renira virando, e ela tá de costas, que ela vira e você vê ela possuída no demônio, é, porque, é aquilo ali é O que ele quer dizer É que ela tá agindo com um instinto materno ela, Agora ela vai deixar de ser a rainha Que age e toma decisões Pensando no bem-estar Da, né, no, da no,
0: nação né Do Pensando reino. na
2: política Em ter quem governar depois e tentar construir alianças e deixar a política de lado, porque agora eu vou meter o dracares em todo mundo porque meu filho morreu. Então assim, você reduz... Olha o, o como é injusto que você reduz as personagens, a, a tomada de decisões dessas personagens, ao emocional delas, ao vínculo materno, à questão emotiva e afetiva maternal. E você tá construindo uma, pessoa, uma puta personagem super complexa, que ao longo de toda a temporada, tô falando da Rhaenyra, ao longo de toda a temporada ela se apropria dessa, como a Elane falou, né, dessa, é, eu, eu preciso ser rainha, dessa responsabilidade que, que vai ser passada do pai para ela, ela se apropria disso, ela quer muito isso, e ela se prepara ao longo de toda a vida dela pra, pra, pra esse momento. E quando esse momento chega, e ela tem condições de fazer tudo que ela aprendeu com o pai dela, aí às vezes parece que, tipo assim, não, vamos virar a chave dessa personagem aqui. Não, mas porque ela é mãe, se matar o filhinho dela aqui, ela vai... Aí... A coisa toda desanda, entendeu? Tipo, aí ela deixa de ser uma pessoa racional e as suas ações passam a ser pautadas apenas pelo emocional. E a mesma Ou coisa. Ou seja, pra... ela vira um ah, homem.
0: Sim. <risos> sim, sim, é isso que eu ia falar: que é tipo. É, talvez a, a teoria do negócio é que, tipo, por mais que a mulher tente ser racional, não sei o quê, dentro do, do universo masculino, que o cara lá da testosterona, que é lá, vamos atacar todo mundo, destruir tudo, ela, não, peraí, calma. Mas aí tocou no, no, no lado pessoal dela, né, do filho, aí pronto, aí agora ela, ela pode chegar Toma lá pra casa
2: impulsivas, né? Então, uhum, que aí se e
0: justifica. A, é,
2: que se justifica. E, e, e a gente vê também que as decisões da Alice gente, também muito impulsionadas por isso, vai ser muito... Do... Da, no instinto de defesa maternal, porque ela, ela acha que se ela não legitimar os filhos dela, ela, os filhos dela vão ser perseguidos, porque quando o, quando o rei é, designou a Rainira para ser a é, herdeira do trono, inculti, o Otto incutiu nela a ideia de que se ela não buscasse legitimar esses, o egon eles iam ser perseguidos e mortos porque a Rhaenyra só poderia governar se eles não existissem Sim. e aí ela tem, ela traz essa mensagem e manipulada de novo, ela, ela age e, por instinto de defesa dos filhos, entendeu? Não. E,
1: e, e aí, Bi, ainda tem também uma conversa que eu não sei, acho que vocês vão lembrar uma conversa que a, é, a Rhaenys teve com a Alicent, que eu acho que quando é, a Alicent vai tentar pedir o apoio da, da Rhaenys e a Rainha dá um dá um, assim uma tipo assim, cara, você você não entendeu nada, né, velho? Você tá batalhando por quem? Você tá batalhando, você vive para os homens, você tá, vai entrar numa guerra por causa de outro homem, ainda que ele seja seu filho, né? Tipo, e acho que a, na hora que ela pergunta assim, você já pensou em você, ser rainha? Esse né? diálogo é
2: ótimo. E aí que eu falo que eu acho que que a Alice ela chega a despertar para o fato de que ela está sendo manipulada e que ela precisa que ela precisa tomar decisões por ela mesma. Só que aí é tarde demais. A Raines eu acho que faz ela dar esse clique também.
0: Entendeu? Sim, sim. Ainda tem até... Aí nesse no penúltimo episódio, ela abre um pouco os olhos e começa a questionar também o próprio pai, né? Aí vai lá, tem a disputa de quem vai uhum. achar o, o rei lá primeiro, não sei o que, não sei o que que é... Muito bizarro.
2: Mas quando ela se levanta contra o pai, eu acho que já está... A, a situação que está posta já é muito... Que ela está envolvida, né? Já é muito difícil dela contornar, assim. Tanto que você vê, ela é uma pessoa manipulada pelo pai, mas ela no momento em que ela tenta se rebelar contra o pai e, e se impor, impor as próprias vontades, né? Ela também... Ela para isso, ela precisa ser, ela precisa ceder a manipulação daquele fofoqueiro lá que, que, que co cobra é, cobra coisas sexuais em troca para dar informações para ela, entendeu?
0: Sim, esse personagem é é, bizarro, a, né? é a é tipo assim, os caras estavam escrevendo os personagens e é aí tipo Porra, mas lembra que em Game of Thrones sempre aparece assim, aquele cara que é o bizarro, o escroto? Por quê? Porque ele é e acabou. Quando apareceu esse cara na série, eu falei: de onde surgiu esse boneco? Que porra é essa aí depois? Aí tem a cena bizarra que. Uh, a Alice a gente tá lá negociando com ele, né? Que é tipo, agora ela não confia mais no pai. Ela tá confiando nele e no. e no Sir Colin, e aí vai e faz aquele negócio bizarro que ela mostra o pé e o cara tá lá se divertindo sozinho eu pô, mãe, que coisa tosca, né? Mas...
2: Pra você ver como ela tá tão... como essa personagem ela foi colocada no... numa numa redoma de manipulação, assim, ela, ela, ela mesmo quando ela acha que ela tá no controle, ela também tá sendo manipulada, entendeu?
0: Sim, com certeza. Mas vamos seguir aqui com o que você tinha falado da pauta, né? A gente já citou algumas vezes aqui o fatídico episódio 4 que fala da virgindade. E nesse episódio também a gente vê a questão do quanto fica o sentimento... Além de tudo isso, né? Da, da questão de ser a mulher no universo dominada pelos homens, patriarcada, não sei o que, não sei o que. Ela ainda, a Ranira ainda tem um sentimento de culpa muito forte, porque fica a questão de que tá rolando todo esse conflito, todas essas tretas, porque o pai dela decidiu que ela vai ser a... vai ser a herdeira, né? Aí tem quando ela tá passeando lá com o Damon pela cidade, elas, eles veem uma peça de teatro, e aí a peça de teatro mostra, né? É, como seria, uns bonequinhos lá, como seria se assim, a ela assumisse seu trono e, tipo, a população também não aceita, e aí fica aquele discurso, não, o, o demon não, é você tem que, para a pessoa ser governante, você tem que botar medo na população, senão você, ninguém te respeita e tal. Ou seja, ainda além da questão da virgindade, ainda vem essa questão da culpa. Mas me contem aí dessa... A gente discutiu um pouco sobre isso, né, no... O nosso grupo. grupo aqui do fala aí, WhatsApp, aí me contem dessa polêmica da novela da Globo de 30 anos atrás que nem, nem Damaris mais fala sobre virgindade mas Game of Thrones House of, Dra of the Dragon achou aí, que era tipo, uma... um
2: episódio inteiro é, isso.
0: é, é esse é. 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 É verdade, foi mais absurdo mas... Né?
1: não, velho, foi o episódio inteiro o episódio inteiro girou em torno desse tema era se a ah, menina
0: era sim.
2: virgem ou não
0: não, é depois que ela
2: e os desdobramentos e também, sim. né exato
0: é, então... eu, digo, eu digo metade só porque assim, a primeira metade é ela dando um rolezinho passeia, quer pegar o tio aí o tio se sai, ela volta pra casa aí já tá na metade do episódio que já teve tanto embromation Aí depois que aí vem... Mas é porque as... era tudo pra
1: preparação para falar disso, Exatamente. né? Então, assim, Exato. eu achei bizarro. Confesso que eu fiquei muito incomodada. Na hora eu até comentei aqui com meu marido. Eu falei, gente, não tô entendendo. Porque pelo o GOT tinha muitos defeitos mesmo, assim, né? Toda aquela problemática dos corpos femininos aparecerem nus, assim, simplesmente para nada. Estupro, né? Exatamente. É, mas pelo menos, assim, realmente essa problemática nunca teve, inclusive eu, eu, eu presumia que isso era um, era um assunto muito superado mesmo, assim, eu, porra, que legal, né, porque é, esse negócio de virgindade é uma hipocrisia, né, e tudo. Agora, se a gente for pensar bem também, de fato, em Game of Thrones não existiam aí personagens mulheres aí, assim de peso, né? Para que isso tivesse fosse um, uma problema ou na idade, né? Não, não tinha personagens femininos que tivessem a
2: idade para dança.
0: É, até isso que eu ia falar, a Sansa, Mas aí né? teve mais, só mais não discutiu citada. sobre isso. isso. Ela é... foi lá,
2: mas ela era tão novinha e teve aquela cena Horrorosa de estupro, na Exatamente.
0: Então, é, é, assim. E no lugar do, da virgindade, já, já mostra logo o cara sendo escrotão, hum. aí você nem lembra que tem esse, tinha esse não detalhe. Não
1: tinha nem esse de... Não tinha é, essa tinha desse. essa abordagem, né? Então, assim, eu acho que o, o House of the Dragon, ele vem trazer esse lance. Ele tem várias problemáticas, o House of the Dragon, né? Que eu acho assim, bem incômodos. Como, por exemplo, a cena a, 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 a cena de. É, eu fiquei, não é, não é nem a cena de estupro, eu fiquei profundamente só vou trazer uma pitadinha aqui, depois vocês quiserem discutir é, o rei lá, falando a menina contando a criada contando que ela foi estuprada pelo garoto lá, o tal do Egon, que é o futuro rei, né, então eu não sei se vocês se recordam disso, me deixou profundamente assim, incomodada, assim e, aí, e como isso é tratado de uma forma assim, tipo, dá uma moedinha lá pra menina, e então, tá tudo bem, e ninguém fala disso não sei. E aí vem esse negócio da virgindade, que aí, é porque assim, eu <risos> tô falando isso pra dizer que
2: quantas virg... outras coisas chocam é... mais do que isso, né? Exatamente,
1: assim. E a gente ainda tem Ou que ficar... Chocar. Ou deveria chocar. Hum. Exatamente. E a gente ainda tem que ficar assim, caralho, eu tenho muita coisa pra problematizar nesse seriado eu ainda tenho que ficar problematizando essa merda de virgindade que já tá totalmente ultrapassada. Passaram um episódio, deve ter custado caro aquele episódio, gente. Porque, né? As coisas custam caro né de biô então você fica passando um episódio inteiro para ver se a menina é virgem, se não é virgem, e ainda no final ainda juntar essa essa rivalidade feminina aí de meio de invejinha, e ela lá, lá, tá com inveja porque a menina transa com quem ela quer e eu tô aqui que esse vai babão do meu lado, né? Então eu realmente fiquei indignada, fiquei assim, e essa
2: fofoca que é criada pelo Otto Acaba gerando todo aquele... O, Sobre... rompimento, o rompimento definitivo da Alice com, com a Rainira é decorrente dessa fofocaiada aí. Exato.
1: E tudo em torno de a virgindade, gente. Pra quem que a menina deu, para quem que ela não deu. Eu acho isso simplesmente um ultraje, gente. No século XXI, a gente tá assistindo um seriado. Ah, mas esse é seriado se passa... Ser... me filho, o, o, o é seriado fantasia. não se passa em lugar nenhum. É, entendeu? Não se passa em lugar nenhum, porque essa terra nem existe. Dragão também não existe. Então não se passa em lugar nenhum Então não e tem eu...
2: nada que obrigue Que isso tem que ser um tema Ou que se tem que ser uma questão Exatamente
1: que é, só, é só mais uma decepção mesmo De que você vê de quem tá escrevendo Essa porra desse roteiro e essa merda desse livro É um cara, né Ou vários caras altamente machistas E bastante
2: misóginos, né E superficiais, que não se dão ao trabalho De construir algo genuinamente novo, né Que você tá adaptando Mas você pode adaptar e criar em cima daquela obra, coisas que possam, né, agregar mais, né, até criar mais identificação com o público, e pensando todo nesse contexto que a gente vive hoje, entende? Preguiça, roteirista preguiçoso. <risos> exatamente, sim, exatamente. Sim.
1: É, a, minha, a, minha, a minha palavra para isso, e aí vocês já vão ter a resposta, é indignação. O
2: que, que é indignação, <risos> Elaine É meu pau e sua mão.
0: <risos> <risos> e é, é curioso também nesse episódio que entra a, a, a discussão lá do rei com o irmão, né? Que até então fica subentendido que foi o tio, né? Que... Supostamente tinha é tirado a vigiência.
2: Tá tá não, não choca é... a, a, a questão de ser tio. Não, na, ver,
0: não, na verdade, mas
2: chapa a é... da menina. Não,
0: Exatamente. Na verdade, na verdade, entra essa polêmica, ele fica hashtag chateado, né? Tipo, pô, você é meu irmão, velho. Você vai lá e pega minha filha, porra, é essa, mas, tipo,
2: não, mas só porque não, ele transou.
0: Isso, é. Se quisesse casar, era nenhum, entendeu? É, é então casar depois casa e fica. Ah, pô, agora eu achei mais Que bom que vocês resolveram se casar. Demorou, hein? Porque vocês não resolveram fazer isso 10 anos. É, é,
2: o incesto é muito ok. É. Mas, ah, não. Pelo menos tem. Mas depois do casamento, gente, pelo amor de Deus. É, o incesto
1: <risos> é algo que eu já disse pra vocês, né? Que realmente me incomoda profundamente. Mas, de fato, assim, fica difícil retratar a família Targaryen. Sem falar em incesto mesmo, porque é como o, o George Martin escreveu, né? A família Targaryen, eles realmente se casavam entre si para que a aliagem continuasse pura.
2: E no caso, nesse caso da, 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 da Rainira com Daemon, nem se toca muito nessa questão de que é um casamento arranjado para manter a linhagem. N nenhum momento. E nem isso é proposto. Tanto que o rei não queria, saca? Isso é, é, uma, é uma, uma, a química e o envolvimento que surge entre eles. Desde o início, né? Isso é, isso é TV ali que, é, que, é, que existe um, uma tensão sexual. Existe um, uma química. Existe um envolvimento desde quando ela era muito novinha, assim, sabe? E aí isso vai só... Sendo. Que, é, aliás, Bia. reforçado ao longo da trama, né? E, e chega ao um momento que tá ele, eles se unem. O cara mata a própria mulher. Ela dá um fim no, no, no marido para os dois poder ficar junto, entendeu? É muita Ali, vontade de casar.
1: É, é muita é doideira. Aliás, a outra problemática que você acabou de mencionar aí, que eu acho também que é, é bizarra e meio que ninguém comenta, é o lance das das moças serem muito novas. Aquele véi, daquele rei, conversando com a criança de 11, 12 anos, que era a Fedofilia filha lá do... Pedofilia
2: é ok também, viu?
1: Mas Deus me livre a menina não ser mais virgem,
2: não, não é, é mesmo? É, é uma... Mas, um... mas nisso,
0: aí, nisso aí, até a série mostra uma suposta integridade do rei Viseres, né? Que ele fala... E, tipo assim, ele sai pra conversar, você vê que ele tá
1: incomodado. É,
0: constrangido, depois ele, tipo assim, faz a cara de, é, né? Tem limite, né? Tipo, não dá, não. Hoje não, Faro. Daqui a uns 10 dias, quem sabe?
2: O Viserys é um personagem, eu acho que um dos melhores, né? Eu acho que ele... Caralho, o cara assim, é muito ambivalente, né? Porque, tipo, tem aquela... O primeiro episódio, a gente termina o episódio odiando ele, porque é o cara que mandou matar a mulher pro filho nascer, saca? Tipo... Sim, sim. E aí, no meio da trama, você vai vendo que ele tem decisões ponderadas, ele é... Ah, então ele é um cara ok, mas ok até... Como é que é o manual de valores dessa família? É uma coisa muito <risos> flexível, assim. Você fica sem entender, né? O cara tem umas regras que, pra... que funcionam e outras que ele abre mão no meio da, né? do rolê ali. É,
0: é, inclusive, esse primeiro episódio aí já entra até o gancho para Outra coisa que tá aqui na pauta, que é a questão do, do, da fetichização, né? Dos, do sofrimento feminino, né? Do, somente nas cenas de parto. E é curioso isso aqui, é assim, nesse primeiro. Acho que é logo no primeiro episódio, né? Mostra essa questão da, dele tomando essa decisão de que, que é quem que você quer que sobreviva A sua esposa ou. Que
1: a gente a não criança. entende, porque diabos que estão perguntando para ele, não é mesmo?
0: Sim, sim. E aí, é, a cena mostra né, algum. Né, esse primeiro episódio, até que não mostra tanto, mas mostra né, o, a barriga sendo cortada, não sei o que, não sei o que. Mas aí, lá na frente, de, na, no primeiro no salto temporal da metade da temporada, tem o parto de Hanira, que esse é mais bizarro e mostra ela lá sofrendo, blá blá blá. blá. Que pra depois mostrar ela a, a, o rancorzinho que ainda tem entre as duas, que ela, não, eu vou pegar meu filho e vou andar até lá pra mostrar pra rainha, blá 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 blá. Que eu fiquei, pô, mãe, que, que merda isso? Tipo, por quê? E não satisfeita, depois a série vai e mostra esse tema de novo, o negócio de escolher entre a criança e a mulher, que é agora dessa vez com o Damon, quando ele casou lá, com a prima, não sei o quê. Aí eu. E a pobre da mulher é mal explorada, né? Que ela vai lá, perde a criança, depois se mata e. Pss, fica por isso mesmo, não explora o, porquê, o que, que levou ela a fazer isso e tal. Enfim, eu queria saber de vocês dessa questão aí, desse feitiche. Isso,
2: isso me incomodou de cara, assim, sabe? Já o primeiro episódio, eu achei over. Não acho que acrescenta, acrescentou o quê? no desenvolvimento desses personagens eu achei não, não dá... olha, se você parar pra pensar o, o começo o primeiro episódio um parto e um, uma, um bebê morto e encerra a temporada com um parto e um bebê morto e no meio da temporada a gente também tem um nascimento que vingou e um nascimento que não vingou e uma morte grotesca, assim, um suicídio, né? Então, assim, são cenas que, tipo, bicho, tem poucas personagens femininas e você acaba agregando nelas esse, essa, essas, essas questões que são super violentas, assim, do cotidiano da maternidade, a violência obstetrícia, tipo, pra quê? O que que isso acrescenta ao roteiro? O que que isso ajudou na, na construção das personagens? O que que isso agregou? Eu não sei, sinceramente, eu não cheguei a nenhuma conclusão sobre isso. Eu <risos> acho que é, e, esse, assim, eu só consigo pensar que é um fetiche, porque é muito sangue, é sempre muita dor, um excesso de, sabe, pra quê? Que, que você. Por que, que você tem que mostrar a mulher sangrando, aqueles cortes, aquelas cenas muito, sabe, detalhadas desse tipo de procedimento? Eu, pra mim é fetiche. Só pode ser fetiche.
0: É, entra, entra tanto fetiche quanto tipo, um paionasmo visual. Tipo assim, você tá assistindo a série, você já entendeu que a série se passa num mundo dominado por homens, que as poucas mulheres que têm. Estão aí se lascando para tentar ter alguma relevância, né? Mostrar sua importância. Você já entendeu que elas estão se fudendo, que elas estão passando por sofrimento, sentimento de culpa. Você precisa ser mais literal do que isso? É por isso mas que é. eu acho interessante. É, é por isso que eu falo que, tipo, no início a série tentava ser um pouco mais sutil nessa parte técnica. Mas aí depois é, tem momentos que alguém diga, Ah, não, velho, já que. Já que não pode mostrar mulher pelada, então vamos mostrar sangue. Sei lá, é alguma bizarriça desse tipo. Principalmente para chocar o público masculino, não sei se... Eu
2: vi uma crítica que falava assim, que a, a, tem uma fala da mãe da, da rainira no primeiro episódio, que antes dela né ter o parto, acontecer aquilo tudo, aquela tragédia, ela, elas duas conversam, acho que até aquela cena que ela tá na banheira e tal, não sei... Ela, elas duas conversam e aí a, a, a mãe dela fala muito pra ela que o lugar da mulher é esse, é o lugar de gerir os é, herdeiros do trono. E que ela, em algum momento, vai, é, vai se ver nesse lugar. Que ela, inevitavelmente, como mulher, ela vai ser essa pessoa. Ela vai ser a pessoa que vai gerar os herdeiros. ela não Então, ela tem essa, esse diálogo. E aí, quando você... Poderia sim, a gente poderia relevar que talvez o parto da mãe dela pudesse ter essa, essa, essa conexão no roteiro com o final que é tipo a Rainira assume a postura de também a, além de gerar herdeiros, eu também tenho que assumir o poder. Então eu consegui juntar as duas coisas. Eu consegui fugir do estereótipo que me foi, me foi predestinado eu sou uma exceção nesse contexto. Então, é, se você pensar bem, pode, poderia, mas assim, forçando um babarra, sabe? Tentar construir essa conexão lógica de ter esse parto meio violento, assim, para que ela pudesse ter esse despertar de que ela, ela, tem, ela vai obrigatoriamente assumir um papel como mãe, mas também vou me apropriar da, do trono, entendeu? Mas assim, né, vamos combinar que não precisava.
1: É, eu confesso que eu até gostaria de escutar alguém que fosse mãe, assim, que estivesse assistindo, né, House of the Dragon, para de repente trazer esse olhar aí, porque eu também fiquei bastante incomodada mesmo com as cenas de parto. Eu não vi muita necessidade mesmo de mostrar tanta dor. É, não sei, assim, não, realmente para mim não fez muito sentido. A gente sabe... Todo mundo sabe que partos são doloridos assim, eu acho que...
2: É como se isso fosse uma condição para que a mulher pudesse se empoderar, ela precisa é... passar por uma condição de dor e sofrimento, ela precisa pra... de passar de uma violência, uma coisa muito sangrenosa, Pra ser dolorosa,
1: merecedora, pra merecer Pra É, fica parecendo alguma coisa meio nesse sentido da meritocracia mesmo, não né? Não é, que... mas
2: é muito ruim isso, mas Quer vamos dizer... combinar que é muito ruim isso? Não, é
1: péssimo, péssimo porque... Você é... desde é...
2: legitima quem não Exato. passa por isso, né?
1: Exato. Exatamente, você, você não legitima quem é, não... E aí, quem não quer ser mãe, quem não tá, não tá afim, né? Você... Os caras já nascem legitimados, igual a rainira fala em algum momento para o pai dela, do tipo, pô, vocês podem fazer o que vocês quiserem, né? O, o, o reino tá aí cheio de herdeiro, aí, entendeu? De, de bastardo, né? Porque os caras saem, trepa com geral ali na cidade... E tá tudo bem, ninguém fala nada Agora eu não posso dar uma escapulidinha Que todo mundo fica o olho pra mim Então os caras nascem legitimados Porque eles são homens E a mulher fica parecendo que é essa mesmo assim? A intenção dos caras A mulher para se legitimar Como alguém empoderada Precisa passar por uma caralha de um parto E pelo jeito precisa só passar pela caralha Do parto, não precisa, Alguém precisa morrer Ou a própria mulher ou o bebê, né, também
0: Sim, sim, eu até lembrei que tem uma série chamada The Great Que mostra a história de Catarina Grande E é curioso que quando ela vai ter Ela é engravida, vai ter o filho Vai, vai, ter, vai ter, fazer o parto E aí é, é montado tipo num salão Ela fica na a cama, o lugar onde ela vai ter o filho Fica no centro E é montado tipo uma arquibancada para poder os nobres assistirem Nossa. ao parto porque para ter a garantia de que ela realmente foi ela que teve o, o filho, que tipo, ela não enganou ninguém tipo, tem que toda a classe nobre assistir o parto para poder legitimar o negócio então é, é bizarro. Que
2: bizarro
0: mas obviamente que nessa série não, não é que nem House of the Dragon, não mostra assim os detalhes bizarros, mas a situação em si já é bizarra Aí, justamente a, a situação em si já é já é.
2: incômoda.
0: E, e desconfortável.
2: Isso, então, então, já é assim. Não... Tudo bem, que Game of Thrones tem essas cenas grotescas, meio gore, até, né? Ter aquele episódio lá que o, o Christian Cole. Destrói a, ca... a cara, a cabeça, desfigura o sujeito lá, que, que também achei bem desnecessário, assim, vamos conversar, né? Tipo, tudo bem que tem o casamento sangrento lá em Game of Thrones, né? O episódio clássico do casamento sangrento, mas assim, tipo, cabeças rolando, mas sim, em sim. plano aberto não tem o mesmo efeito de que uma cabeça sendo esmagada em plano fechado, né? Vamos combinar. Sim,
0: é outro outra coisa aí que é o do casamento né tipo o Jorge R, R. Martin também teve algum trauma de
2: tem. casamento
0: né que todo casamento que tem no... vai ter alguma comemoração de alguma coisa na série você já sabe que vai ter treta vai casamento
2: morrer. igual tragédia né vai isso é, inevitável
0: é, será... dizer, ele tá passando uma aí... mensagem é sim exatamente aí será que por um lado deve estar tá, é... É, o, é o, a forma dele de mostrar ser feminista, bem entre aspas, né? Tipo, ele é contra casamento, sabe? Não, Mas... tá
2: forçando a barra, Ramon, sabe? não é Sim. isso. Não, é, é,
0: é esse questionamento tosco que eu tô fazendo, tipo, será que ele pensou que, tipo, ah, eu vou fazer isso, os casamentos vão ser bizarros e aí as pessoas vão acreditar hum. nisso? É isso que eu tô querendo dizer, porra, man, para com isso, sabe? Não dá, é impossível cê, acreditar. Você pode ser mais sutil do que isso. Uhum.
2: É, acho é. que a gente já falou um pouco do próximo item da pauta, né? Que, que é qual? Que é a questão do, do desenvolvimento das personagens a partir das suas vivências de maternidade. Eu mencionei isso porque acaba que a sente ranira e até a Reigns também, né? Suas decisões políticas, a de forma como ela se coloca ali, né? No o coadjuvante das situações, ela também está pensando e tomando decisões, pensando na, nos filhos, pensando nos netos. A Arnira sempre pensando nos filhos. Então, acaba que toda a dinâmica política de um reino vai se desenhando a partir das suas escolhas particulares pessoais de família, assim, entendeu? É uma coisa que eu acho que fica no raso também para a série. E, e aí o que o Ramon mencionou, né, que a rivalidade dos primos se constrói também em detrimento, em, em razão, não, em detrimento não, mas em razão da rivalidade das, da, da Hanira e da Alicent, né, e acaba que fica a culpa materna, as mães criaram esse Exatamente. caos que foi passado adiante na, na próxima geração entendeu essa rivalidade entre eles
0: isso e mostra também tipo se a ranira por um lado né tem teve, teve esse, é mostrado né o sofrimento dela da questão do parto duas vezes na série e a alicente não mostra essa questão dela nenhum dos partos dela ela passou por nenhum perrengue aparentemente. Mas aí ela tem o perrengue do lado dela, mãe, né? Que o filho mais velho é totalmente problemático, só faz merda e é esse o cara que vai assumir o, o trono. E aí fica também, a culpa é sua, você que é
1: mãe. É. é, é
0: a gente falou no início. Beleza, principalmente vocês dois, que no final das contas vocês gostaram. Mas aí veio a segunda parte que foi, ó... Teve todas essas ressalvas, blá blá blá... Aí agora eu quero saber a conclusão. Tipo, eu gostei com as ressalvas, mas... E aí? Eu me sinto culpado porque eu gostei... Tem essa, teve essas ressalvas, eu, me incomodou, é uma merda, mas... Eu vou continuar assistindo hoje.
1: Olha, Ramon, eu acho... Particularmente, eu acho bem difícil... Eu assisti um, é, qualquer produção de conteúdo assim, audiovisual, sem ter ressalvas. Estava falando isso ontem para o Pedro. Isso assisti... é verdade, Elaine. É, eu tô assistindo um, um seriado que é como se fosse uma continuação de Silêncio dos Inocentes.
0: A Clarice, é tá... Isso.
1: Esse daí... e é, é tá mico... na,
0: Tava na minha lista para assistir Coisas Infinitas.
1: Não vale a pena não, mãe. E aí, na verdade, <risos> a pessoa, assim, a Clarice, a coitadinha, a personagem dela, ela, eu tava conversando isso ontem com o Pedro, ela, eu fico profundamente incomodada, porque veja, para quem lembra de Silêncios Inocentes, a moça é uma agente do FBI que salva uma, uma, uma vítima lá e resolve um caso brutal aí de um serial killer, né? Que pegava as mulheres e pegava as peles dela, costurava pra fazer uma roupa, né?
0: Eu não lembro se eram só mulheres, que acho que o cara. Que era? Eram só mulheres? Então, eu não lembro desse detalhe. Porque o cara também entra no detalhe que era. O cara era transexual, aí entra.
1: Ele, no, o filme
0: ele, tem essa polêmica, cara assim.
1: Cara loucaço do... do cu, completamente misógino, né? Uhum. E, e aí, então, no seriado, ela passa. já assisti, sei lá, tô no terceiro episódio. E ela passa os três episódios meio que assim, ela sofrendo gaslighting o tempo todo. Tipo, não, isso é exagero seu. Aí Ai, você Ai, então vai ver que não acho que você entendeu errado. Ela passa o tempo todo tendo que se. O tempo todo, gente, tentando se provar provar que ela é uma profissional competente. Que aí eu, eu paro, eu fico dando uns paus assim para conversar com, com meu marido e falo: Olha aí, mas isso daí é uma merda, porque não tem uma crítica, eles, eles não estão reproduzindo isso com a intenção de fazer uma crítica. Eles estão reproduzindo simplesmente o que é a realidade. O
0: mundo real e pronto.
1: Exatamente, que é o que muitas mulheres, todas nós passamos por isso, é, de estar o tempo todo se provando. Quem já teve em reunião com homem sabe que a gente precisa de não consegue falar, a gente é interrompida, as nossas ideias, as pessoas é, fazem às vezes até chacota das ideias que a, gente, que a gente dá, aí vem o cara e faz uma palestrinha, faz um planning ali tem uma coisa que eu tinha acabado de falar, a mesma coisa então assim, eu acho muito, é, é muito exaustivo realmente, eu é, assistir coisas e, e gostar do conteúdo e falar, porra, esse conteúdo é um conteúdo crítico, é um conteúdo que problematiza, mas problematiza legal e traz uma reflexão né, nesses temas que sejam né, a equidade de gênero, que seja a homofobia, que sejam outros temas é, que a gente precisa batalhar. Então, na verdade, isso é mais um desse seriado, para mim é super normal, Eu, é, um, é uma mistura de amo e odeio, né? porque ele é mais do mesmo, no final das contas, eu, é, infelizme... mas infelizmente eu estou acostumada com esse tipo de conteúdo, que, que fa... representa uma realidade misógina, uma realidade machista, né? com várias problemáticas de rivalidade feminina, de estupro sendo, sendo naturalizado, né? e, e discutindo virgindade no século XXI, e, e a gente... Fala assim, ok, né? Vou ter que passar por, por isso, porque senão eu não vou assistir nada. Essa
2: aqui é a realidade. Sim, a gente eu... bem que normaliza, né? A gente normalizou assim, às vezes é. a gente tem que ter uma, é, como eu dou, dei o exemplo no, nos, um dos episódios aí da, da, da do Varacast URSS, que a gente discute séries que eu falei de Emily Paris, assim, tipo, se a gente for problematizar tanta coisa, a gente também não se diverte, entendeu? Então, assim, tem umas <risos> coisas que é aquele guilt pressure, então, tipo assim, uh -huh, sim, sim. Game of Thrones, a gente tá aqui até gastando o nosso tempo e a nossa, a nossa inteligência problematizando, porque a gente acha que é algo que vale a pena problematizar, porque, por exemplo, sim. eu não faria um episódio de Emily Paris e não perderia meu tempo <risos> tentando problematizar aquilo.
0: Ele mas, mesmo já é, se é autoproblemou. É,
2: mas eu gosto, sabe? Tipo, <risos> não tá tudo bem também. Mas a questão é que, tipo, é uma obra que eu acho que tem um impacto muito grande, assim, né? Que tem uma audiência muito relevante, né? Herdou a audiência de Game of Thrones. Então, eu acho que. que e tinha uma cobrança, né? decorrente de todos os erros que foram cometidos em Game of Thrones havia uma expectativa no público de que algumas coisas fossem assim até né conduzidas de uma forma mais adequada eu acho que eles tentaram no geral eles algumas coisas assim eu acho que até conseguiram é, manejar de forma né um pouco mais é, que dá para relevar sabe mas é assim, ainda não é suficiente, ainda não tá bom. Eu acho que pode melhorar, eu acho que. E eu espero que melhore, porque é uma coisa que eu curto assistir, sabe? Eu gosto de assistir. E eu vou dizer assim, eu vou continuar assistindo. Vou continuar assistindo e vou continuar criticando. Mas é um saco, porque igual a Elaine falou, a gente, tá? A gente fica cansada, às vezes a gente. Pô, se a gente for parar pra ver, gente... só o que a gente considera que é uma, uma obra que que tá ok, a gente não vai ver nada, né, então é isso, eu acho que Game of Thrones e agora Casa do Dragão, Casa do Dragão tá fazendo até um trabalho mais eficiente, Tem o, eu acho que demorou até a série engrenar, então no, no último, o último episódio pra mim é que fica bem claro, assim, muitas outras cenas pontuam isso, isso que a Eleni falou, por exemplo, esse exemplo Fica muito nítido na cena em que Ranira é coro coroa. Ah, Uma Outra cena, tá? A cena que eles repetem, que é a cena do encontro do Otto com o Daemon naquela ponte. É uma cena que repete uma cena de um outro momento da série, que ela também interfere, que ela interfere é, para poder conciliar o Daemon ali numa situação. E no segundo momento em que ela está coroada, ela está rainha e ela... Se apropria de. Não, eu vou. Eu vou decidir. Eu não tô defendendo ninguém, estou falando por mim. E não, ninguém vai brigar agora, não. Peraí, vai ficar todo mundo quietinho e eu vou decidir isso aqui. Se vai. Se eu vou acatar a proposta da fulano ou não. E aí o Damon fica sucesso. Existe até uma cena que também. Se você parar pra pensar, é um pouco polêmica. Era necessário mostrar ele enforcando ela? Porque, assim, o demon é, é, é esse personagem, é essa pessoa violenta.
1: Não, ele... Ele, isso só obriga a gente a ficar passando um pano depois nele, né, Bia? Porque pois é. a gente gosta do personagem.
2: É, é o homem e odeio, porque ele é violento. Todo, tudo na série tá dito ali. Ele matou a mulher, ele... ele matou at... o mensageiro. Matou o mensageiro. Ele tem atitudes impulsivas e violentas. Isso tá posto na, na caracterização dele. Mas por que, que a gente se surpreende quando ele enfoca a Rhaenyra? E por que, que é relevante mostrar isso? Já que estava, sim, tudo dito de que ele não está satisfeito e que ela tem o poder, entendeu? E ele não está satisfeito com isso. E aí, no momento em que ela está ali, na me... a situação, a cena parecida, e que em outro momento ele def... ela... ela interviu por ele, dessa vez que ela estava falando por ela, ele foi lá e a... É, e, e quis é, tentar manipular ela não, olha só tipo, e violentando ela entendeu, de certa forma e, e eu acho que isso fica muito claro assim, tipo, porque aquela cena era necessária, então, esse exercício que é cansativo toda, toda obra a gente tem que ficar fazendo, assim, tipo, isso é necessário a gente ficar vendo isso a gente já tá cansada de ver essas coisas no dia a dia nós mulheres, entendeu nós mulheres sofremos violências cotidianas então quando a gente quer parar para assistir um negócio para descansar para relaxar aí vem o outro lá tipo sei lá um parto que meu deus gente aí mata a mulher para um filho nascer aí no outro dia a, a, enfoca a fulana entendeu tipo não precisa mesmo sendo uma obra inspirada num uma era medieval, sei lá, velho Tipo, a gente tá fantasiando tem... Bridgerton faz isso com muita Maestria, né Que ele é... a... Bridgerton tenta botar ali É um folhetinho, uma coisa assim Meio Tola, meio bobinha ali, numa historinha, uma trama meio simples, olha também, mas que você vê que eles tentam atualizar o negócio. Você não precisa, não tem referência histórica, não é uma obra baseada em fatos reais. Você vai atualizando ali o que precisa ser atualizado. E é isso, o meu desabafo, tá bom? É... Muito bem, muito Vou bem. Vou continuar assistindo.
0: Entendeu? <risos> é o que oh, eu me ia...
2: odeio.
0: É o que eu ia comentar, só que aí a gente tem que prestar atenção também. É principalmente quando a gente vai assistir algum seriado, coisas do tipo, é para a gente prestar atenção não só na representatividade feminina na frente das telas, mas atrás Real. da série. Sim. Porque eu fui olhar aqui agora a, a série que Elaine indicou, que ela falou que tá assistindo, que é a Clarice, e ela é criada por um homem chamado Alex Kurtzman, que... É, fez é, séries, fez o filme Star Trek, é um dos produtores, é, fez a série Star Trek Discovery, que é também protagonizada por uma mulher, mas ele é homem, né? Então, assim, tem coisas que, ele não, que talvez né, passe despercebida e que vocês que são mulheres que veem isso tipo, no dia a dia e tal, vocês conseguem perceber com mais facilidade. Por isso, que eu, um exemplo que eu ia dar que eu achei... que me chamou muita atenção... É, e que fez um diferencial... é a série She-Hulk... a Mulher Hulk... que tipo... é uma série... por mais que seja... É, produção da Marvel... e tenha lá o dedo lá do... Kevin Feige... Né, que não deixa o negócio muito sair do, da formulazinha da Marvel... mas é tipo... é uma série criada por, mulher, por uma mulher... todos os episódios são dirigidos por mulheres... se eu não me engano todos os episódios são escritos por mulheres, acho que no máximo tem assim, ela divide o crédito com algum homem, e em todas as, uh, todas as partes, eh, todos os requisitos técnicos, tem no mínimo eh, uma mulher e um homem. Então, tipo assim, a trilha sonora é uma mulher diretor de fotografia, é mulher eh, figurino, é, até efeitos especiais, que é um mundo que é muito dominado pelos homens, eh, tem mulheres. Então, quando você assiste a série, você vê que eles tiveram. Por mais que você tenha birras por questões de Marvel, blá 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 mas essa questão da, da representatividade feminina você vê que teve um, um cuidado, cuidado a mais, ali. né? Isso, exatamente. Então, às vezes e é o já... que se
2: espera, é só isso, não Isso, sei. exatamente. Não é muita
0: então, coisa. É, então, às vezes, é bom a gente prestar atenção quando vai assistir uma série também ver, assim, séries que tenham sido criadas por mulheres, coisas desse tipo. Que é, pode, até, pode até ser uma. fazer um episódio especial do. Do, do nosso seriado sobre séries o nosso, a versão do Varacast comunistinha a gente fazer um talvez fazer um episódio aí só sobre séries que tenham sido criadas por mulheres, tenham um episódios dirigidos por mulheres, que aí a gente pode ver se, se faz alguma diferença ou não né? porque em Game of Thrones, no House of the Dragon a gente viu que teve episódio dirigido por mulher, escrito por mulher, mas tipo, você tá dentro de um contexto que quem é o showrunner, quem criou a série é um homem, então você não vai conseguir fazer uma grande diferença tanto que o episódio lá da virgindade é, é dirigido por uma mulher, então, enfim o máximo que ela conseguiu fazer foi o, a questão da filmar a e cena, a gente... né, a é, cena film...
2: ser dirigida de forma diferente
0: isso, mas fora isso e aí o episódio seguinte é escrito e dirigido por mulheres, mas não, não tem como fazer mágica né, dentro desse Porque universo. Ela
2: tem que seguir uma continuidade né, da trama isso. que foi constituída.
0: Então é isso, jovens. Então vamos encerrar aqui o programa, muito obrigado aí, acho que ficou, ficou joinha aí nosso papo, espero que o pessoal que esteja ouvindo e tenha chegado aqui até o final tenha refletido acho que até, eu até li por exemplo, até tinha botado aqui na pauta o link de uma, de uma resenha do, da temporada do Jovem Nerd que foi escrito por uma mulher, ela até cita um pouco dessa questão do parto e tal, mas não falou da, da virgindade, que eu lembro assim tudo bem que eu não acompanho tantos sites assim, mas pelo menos esses maiores tipo, Omelete Jovem Nerd, não vi ninguém falando especificamente sobre isso então acho que nossa pauta é relevante aí no, nesse mundo nerd machista em céu <risos> tanto que eu até vi, eu citei o negócio da Mulher Hulk eu até vi assim, algum, algumas pessoas falando assim, a ah, Mulher Hulk é a melhor ou a pior série da Marvel, eu como assim, velho? Por que isso, sabe?
2: Mas muito, teve muito hater essa série. Teve é. muita gente desa, né, não, não empolgada e que tava achando uma merda e que ah, foram, tiveram muitas críticas ruins a série. Sim, Mas sim. eu gostei muito de She-Hulk. Sim, é divertido. Gostei mais do final, gostei bem mais do final. <risos> assim, é, no todo ela é bem, <risos> é um pouco caótica, mas... Sim, A personagem sim. em si é caótica, então tá tudo certo, né?
0: É condizente, né? Bom, então é isso, jovens. Até o próximo programa. Tem seu tchau Até.
2: aí. Até.
1: Tchau. Tchau, gente.
0: Cash é um oferecimento da rede pó de Podcasts. O nosso site é o possilga.com.br Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook estão como The Possilga, T-H-E Possilga. Nosso e-mail é o contato arroba, Ouça também nossos outros podcasts como Suco de Umbibis e o Radiola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma, Vara está para porcos, assim como Alcaté está para lobos.